0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Tentokrát vám budu vyprávět námět na klasický americký film. Mladý kluk se vydá do světa, věnuje se tam ne zrovna prestižní práci, pak se vrátí domů a založí vlastní firmu. V úplně jiném oboru, který taky není z těch, před kterými děvčata zrovna omdlívají. Ale on pilně pracuje a s firmy se třemi zaměstnanci vybuduje největší firmu svého druhu v zemi. Podporuje charitativní projekty, snaží se rozvíjet místo, kde žije a pracuje, má skvělou, fungující rodinu. Jenže tohle není námět na film, to je v kostce osobní příběh mého dnešního hosta, držitele titulu Podnikatel roku 2022, Marcela Klauze z Nepomucka. Dobrý den. Dobrý den. Dovedl byste si svůj život představit na filmovém plátně?
1: Tak to asi, asi ne... Mám pocit, že, mám pocit, že ne, sice teď, jak jste to okomentovala, tak to hezky zní, ale je to běžný příběh, Mě přijde firmy.
0: Tak to je hezky, že si myslíte, že je to běžný příběh, já si myslím, že úplně běžný není, ale abychom byli konkrétnější, vy jste majitelem firmy Klaus Timbr, která je největším výrobcem dřevěných palet v Česku, ale ten vander do světa, na který jste se vydal po maturitě na poštovní škole, to byly dva roky práce na pásu v německé rybárně. Proč zrovna tam?
1: Tak samozřejmě dneska v kontextu roku 2023 je to, je to jako pravěk. To je jako neuvěřitelná historie. V té době to bylo dáno i tou dobou. Prostě v konce 90. let mě bylo 18. A, a mě bylo v podstatě jedno, jakým směrem půjdu. Akorát jsem věděl, že bych chtěl tady ještě stačit začít podnikat na konci 90. let. A věděl jsem, že bez základních, alespoň minimálních peněz nebo minimálního objemu peněz to nedám. Takže jsem chtěl prostě jít někam za prací, abych vydělal relativně rychle slušný peníze.
0: Takže jste si tam vydělal skutečně do začátku svého podnikání?
1: Dá se to tak říct, ano. Mně bylo jedno kam a schoda náhod, prostě kamarád přišel s s hrátem, že v Německu v rybárně přijímají lidi, tak jsme jeli na zkoušku, jestli nás vůbec vezmou. A měli jsme to štěstí, že nás oba vybrali a, a měli jsme možnost tam začít. Takže to byl jako prima start.
0: Kromě těch peněz, co vám ta zkušenost dala?
1: Ty peníze byly samozřejmě fajn a velmi podstatný pro ten začátek. Nicméně, já jsem si ještě v tom začátku potřeboval a půjčil stejný objem od rodiny, od našich, od mých rodičů a od, od tetiček. Nicméně daleko cennější z té doby byla ta zkušenost. Ty peníze byly fajn, ale tady bárna byla neskutečná lekce. Mně bylo 18, já jsem měl to štěstí, že jsem nemusel na vojnu, že jsem měl modrou knížku a měl jsem možnost místo vojny být dva roky v Německu, což byla opravdu jako vojna ze vším všude, ale, ale za marky. A dalo mi to to, že ty Němci nebo, nebo zaměstnavatel mi v podstatě naučil že všechno jde, jenom malí děti se musí nosit. Takže tam prostě to byla neskutečná životní zkušenost, co se týče výkonnosti a, a, a práce a drive. A, a prostě ještě v té době to bylo umocněn tím, že tam byl obrovský přetlak zájemců a nás si vybírali. V té době se velmi snadno ještě získávalo povolení zelená karta do Německa pracovní. Takže vlastně ten zaměstnovatel měl obrovský přetlak zájemců a byla to velká škola.
0: Takže vám to vštípilo v nějaký režim, pokoru, poslušnost?
1: Naprostou disciplínu. Naprostou disciplínu a výkonnost opravdu. Jakože, tam, tam neexistovalo jinak, než prostě to muselo být tak, jak bylo nalajnováno. My jsme tam opravdu dodržovali minutový režimy začátku směn, svačin, konce. Ta, ta disciplína tam byla neskutečná. A k tomu všemu samozřejmě, to Německo historicky je známo velkou disciplínou obecně a velkým pořádkem, takže to byla kombinace těchto faktorů.
0: Co z toho potom jste aplikoval do své firmy nebo do dneška aplikujete na své zaměstnance?
1: Um, asi ten, ten německý řád, mám pocit, že, že to je věc, která pro mě byla velkou inspirací. Já dneska poslední let si občas postesknu, že v podstatě ten řád se trochu převrací do do mnoha případech korporátního pojetí firem, kdy kdy už to tam není taková ta stará škola, co byla dřív, kdy to bylo opravdu o o řádu a disciplíně. Tak jestli něco mi to prostě dalo a a něco používáme všechny leta, tak je to vlastně ten, ten vzor, který jsme tam získali.
0: To znamená, že zaměstnancům neodpustíte ani minutu pozdního příchodu nebo dřívějšího odchodu?
1: Ne, tak naprosto na rovinu ten, ten náš ž, 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 příběh té firmy, která dneska má 25 letovou historii, je složen z několika jako kapitol. A, a ta zásadní kapitola byly ty začátky těch prvních deset let, kdy to opravdu tak bylo, kdy prostě to nešlo jinak. A my jsme neměli žádnou jinou možnost my jsme prostě vyráběli palety ve dole a věděli jsme, že to prostě musíme zvládnout. Dneska ten příběh je už trochu jinak. jsme prostě velký, děláme velký objemy a máme velkou automatizaci. Ty lidi to o mně ví, ví, kde jsme, kde jsme vznikli nebo odkud jsem zašel. Velmi dobře znají tu historii, ty výkonnosti. Ano, dneska vyžadujeme výkonnost, ale... Ale to pojetí, které bylo před 25 lety v Německu nebo první dekádě v naší firmě, už dneska není možný touhle důrazností vyžadovat. Naše obrovská výhoda je, že všechno leta tu hlavní činnost, tu hlavní výrobu palet máme, máme zúkolovanou a, a naši lidi mají volný prostor v tom si vydělat v podstatě výrazně větší objem peněz než standardním standardní mzdou, takže... My tam ty lidi velmi motivujeme tou výkonností za úkolovku.
0: Proč jste se potom, když jste se vrátil tady z té německé rybárny, rozhodl začít podnikat právě v oboru těch dřevěných palet? Vystudoval jste poštovní školu, pak jste byl v rybárně a vrátil jste se a řekl jste: A budu dělat se dřevem, budu vyrábět palety.
1: Je to tak, ale je třeba říct, že v té době. Mě bylo tak trochu jedno, co budu dělat, respektive v jakým oboru začnu podnikat. Já jsem věděl, že chci začít podnikat. Já jsem šel na poštovní školu, protože moje mamka je celoživotní poštěčka dneska už v důchodu. Tatí je celoživotně dělal z a já jsem šel tím směrem jako poštovního úředníka, ale věděl jsem, že po pár letech školy bylo jasné, že prostě to není cesta, touhle cestou nechci. Navíc tady byly buharí 90. let a já jsem to vnímal jako, že to je senzace, něco začít podnikat sám. Nicméně po maturitě 96. jsem odešel na dva roky do Německa a, a když jsem se vrátil nebo ten přestup z toho Německa do toho podnikání byl takový, že jsem chtěl začít něco dělat a a měl jsem známýho, který prostě řezal hmm. ve Stodole prkínka do a dodávali do Německa, tak mi to přišlo senzační nápad, tak jsem prostě si pronajal Stodolu, vzal tři kluky a samozřejmě jsem si koupil na leasing jednu pilu a druhou pilu. Už mi leasingovka neprofinancovala, protože jsem měl dva měsíce starý živnostenský list, tak mi to stříc přeštěc, Říct, přeště svařil a prostě jsme dva měsíce svařovali hranolovací pilu, nastříkali na zeleno a tvařili jsme se, že to je originál z Chomutova. A 28. června 1998 jsem mohl, který z dole velkou slávou začít řezat první prkínka.
0: V jednom rozhovoru jste kdysi řekl, kdybych měl s podnikáním začít v dnešní době a nacházel bych se na stejné startovní čáře jako v roce 98, tak bych vůbec nezačal. Podmínky pro podnikání jsou jiné a ani já nejsem stejný člověk, jakým jsem byl ve 20. Tehdy jsem měl čistou hlavu, nebál jsem se a do všeho jsem šel po hlavě. Odvážný jsem dosud, ale dnes už bych asi nemohl tolik riskovat. V čem jste tehdy riskoval nejvíc?
1: Já jsem si to vůbec nepřipouštěl v té době. Mně bylo 20, já jsem věděl, že chci začít. Já jsem neměl v té době žádné rodinné závazky ve smyslu, že by měl ženu a děti, a, a prostě měl jsem volnou hlavu a prostě tvrdošně jsem přišel za tím, že řezat ty prkínka v té stole je to nejlepší, co, co mě mohlo potkat. Samozřejmě po velmi krátké době jsem pochopil, že musím ještě k tomu dělat něco víc, proto jsme začali vyrábět palety. Nicméně je třeba říct, že já nemám pocit, že by dneska to, to, to bylo nějak. Horší, co se týče podmínek, začít podnikat, ale jenom ten obor toho, co jsme si vybrali, to, že jsme bez to dole řezali z kulatiny prkínka do palet a vozili do Německa, ta doba je dneska prostě úplně jinde. A tohle pojetí, který my jsme začali v roce 98, nebo já jsem začal v roce 98, je dneska bez šance, že by to v dnešních cenách a kalkulacích tohle pojetí mohlo fungovat. My jsme první kamion vyráběli tři týdny, Dneska těch kamionů děláme 25 až 30 denně a když někdo by chtěl začít a řezal by tři týdny kamion s těma lidma, s těma brigádníkama v tom pojetí, jak to bylo, tak ta kalkulace by vůbec nefungovala.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Marcel Klaus, podnikatel roku 2022. Kromě toho, že máte velkou firmu na výrobu dřevěných palet, staráte se i o místo, kde žijete a působíte tedy o nepomocko. Díky vám je v nepomuku prodejna byla, koupil jste Angus Farm sobě suky. Proč to děláte?
1: Protože to tam máme rádi. To pro nás je jako velká výzva. Já řeknu, že jsme moc rádi, že se nám poslední leta daří tak, jak se nám daří. A, a co se týče výroby palet, tak prostě jsme se posunuli tam, kde jsme. Jsme za to moc rádi a, a to teda říkám s veškerým respektem a pokorou. A, a ještě samozřejmě máme představu, že to ještě budeme posouvat dál a, a ještě dál investujeme a prostě ten, ten příběh palet ještě chceme posouvat. Ještě se chceme v, té, v tom evropském měřítku jako posunout. Nicméně to je jedna rovina, ale, ale druhá rovina je Nepomuk a což je pro nás s mojí ženou Lenkou jako srdeční záležitost, protože leně je z Komorna, já jsem ze Ždírce a, a vlastně všechny leta žijeme v Nepomuku, protože jsme si prostě řekli, že uvidíme na Zelenou horu. A Nepomuk fakt máme rádi, je to naše srdcovka. Pohužel Nepomuk první dvě dekády nové éry to znamená 90 a, a, a to ta další dekáda. My nepomů trošku zaostal. A, a prostě tím, že tam žijeme a, a naše lidi jsou tam a máme tam dneska, dneska ve skupině něco jako 420 lidí, tak prostě nám to není jedno. A, a proto děláme ty věci, jako že jsme si řekli, že tam chceme dostat bylu a, a že tam máme unibrik a že, že tam máme ty věci navazující kolem. S okolností jsme prostě se dostali té situaci Angus Farm, respektive restauraci Soběsuky, protože to historicky vlastnili naši kamarádi a, a prostě se rozhodli, že už tom nebudou pokračovat, tak prostě jsme to nechtěli nechat padnout a, a převzali jsme tu štafetu a je to zase pro nás srdeční záležitost. Takže e, konkrétně Soběsuky je opravdu jako srdcovka tam v tom, Biznis nehledejte, tam žádný nenajdete. Ale, ale samozřejmě ty ostatní věci, jako je Byla nebo Unibrik, tak to jsou věci, které musí si biznisově žít svým životem a jsou to věci, které dávají smysl. A k tomu všemu, kromě ty biznisové záležitosti, tak zrovna Unibrik nebo byla, je fajn pro, pro nepomuk a nepomocka.
0: Jak je důležité, aby velká firma obecně byla, skutečnou součástí, řekněme, ekosystému místa, jo, kde funguje. Tedy, aby se přesně takhle zapojovala do toho místního života a nejenom třeba zatěžovala okolí dopravou.
1: Já si myslím, že to není úplně automatický tohle vnímání. My to tak máme, protože to tam prostě máme rádi a záleží nám na tom. Na to asi žádný jako recept není, prostě buď to ty firmy to tak mají a není jim to jedno, anebo... Jím to jedno je, protože samozřejmě my ve chvíli, kdy tam konkrétně v nepomůku jsme postavili, skoloudovali, tak by nám samozřejmě to okolí jako mohlo být tak trochu jedno. Ale my to tak nemáme. My prostě jsme tam doma a máme prostě s těma lidma chceme být dobře naladění. My jsme na maloměstě. Dobře, já se je...
0: zeptám trošku jinak. Hmm? Co vám to přináší? Že takhle posouváte ten nepomůk a nepomůcko i mimo rámec svého standardního biznisu. Dělá vám to dobré jméno, přináší vám to nové zaměstnance, stabilizuje to vaši pozici v tom regionu, ať už jako pozici zaměstnavatele nebo vůči státní správě, samozprávě a podobně?
1: Tak já věřím, že nám to přináší to, že ty lidi, kteří jsou s náma a tahnou tu káru s náma, celá ta skupina těch několik set lidí, že chtějí, chtějí být u nás a, a tím teda samozřejmě, doufám, že máme příležitost ještě nasávat další šikovní lidi. Takže samozřejmě v tomhle to určitě přínos je, nicméně ještě jako nadřazen tomu je nějaký jako náš pocit, který z toho zlenku máme, kdy prostě nám to dělá jako radost, možná je to jako zvláštní, ale prostě je to tak, že nejdá se všechno jako předávat na peníze, prostě jako do řízky k obědu nesníte a, a prostě my si žijeme spokojeně, my jsme takhle, jak si žijeme spokojen a, a mohli bychom říct dobrý, tak to necháme být a, a prostě budeme takhle si spokojeně jako dožívat, ale nám prostě přijde, že ten Nepomůk je krásné maloměsto. Pro nás je to fakt jako srdcovka, možná pro někoho působíme, jako že jsme se své zbláznili, ale, ale nám to tak prostě přijde dobře. A, a to není jako kliše, my to tak fakt jako cítíme, že to tak fakt máme. A co je na tom hrozně fajn, že my tam v tom vidíme, že ano, zlí jazykové budou hledat negativa a to prostě vždycky najdete, když je v Nepomůku tři půl tisíce obyvatel spádově pět a půl tisíce v nějakým rádiusu, třeba deseti kilometrů, tak samozřejmě zlý jazyky najdete, ale to je třeba prostě přejít a když se budete soustředit na ty pozitivní odezvy, tak já fakt jsem přesvědčený o tom, že to ty lidi jako vidí a že nám to vrací tou nákloností a tou ochotou. A prostě, a ať jsou to úplně běžní sousedí nebo, nebo lidé z Nepomuka, anebo je to místní samozpráva a prostě... Ta ochota je tam a ta, ta, ta symbioza tam prostě je, funguje tam ta výměna, že my se snažíme to podpořit a oni nám zase naopak to okolí nějak nekomplikuje život, díky bohu.
0: Je tam i třeba taková ta úvaha, že pokud se bude v Nepomuku dobře žít, protože třeba zrovna tam bude dostatek obchodů, kde se dá slušně nakupovat, tak budete mít vy lepší, řekněme, portfolio zaměstnanců, Budou tam lidé zůstávat, nebudou se stěhovat pryč, budou tam znovu přicházet, třeba ti jejichž prarodiče odešli do Plzně, tak se mladí no. vrátí a postaví si v nepomoku a vy budete mít kvalifikovanou a kvalitní pracovní sílu a budou se tam rozvíjet i třeba další obory řemesla, které nemusí být úplně bezprostředně na vás navázané, ale pro ten život to bude fajn?
1: My to vnímáme, že to má jako dvě zásadní roviny, které jsou pro nás jako důležité. Jedna věc je, že nepomok Právě tím, jak první dvě dekády novodobí éry zaspal, řeknu v mých očích, tak velká část lidí už historicky dojížděla za prací Plzeň a vlastně se to v těch devadesátkách úplně v zásadě nezměnilo. Takže velká část lidí tradičně je zvyklý jezdit směrem na Plzeň, ať jsou to nezvěstice Plzenec, ale převážně Plzeň. Takže to je, to je jedna věc, která nám přijde jako obrovská škoda. Ty lidi stráví prostě dvě hodiny na cestě, ráno tam, ráno odpoledne zpátky. Ale pravda je, že to tam takhle je tak to je věc, kterou bychom rádi, rádi bychom tím lidem nabídli a nabízíme alternativu. A potom to má ještě jako druhou rovinu a to je, to je spíš jako dlouhodobější, ale, ale prostě v mém okolí to sleduju. Dneska o generaci mladších mladší lidí z Nepomuka, můžu říct, někteří i kamarádi prostě, který jsou o generaci mladší, tak řeší, co vlastně dál. Zůstanou v a anebo přestoupí do Plzně a okolí, nebo přestoupí do Přeštic, který nabízí víc možností. A tohle jsme si prostě před lety řekli, chceme změnit. My chceme dalším generacím nepomůckých lidí nabídnout tu možnost, aby tam zůstali. Protože cesta toho, že prostě odejdou třeba na přechodnou dobu, ale Ta realita je taková, že prostě ve chvíli, kdy jednou odejdou do Plzně nebo do Přeštic, nebo jenom do větších měst, tak už se prostě k nám s velkou pravděpodobností nevrátí. A tohle je věc, kterou chceme dlouhodobě změnit a chceme těm lidem dát možnost, aby tam mohli zůstat.
0: Měl by mít podnikatel snahu nebo dokonce bytostnou potřebu, aby byli jeho zaměstnanci ve firmě spokojení?
1: Mně to přijde, že že by to měla být (laughs) povinnost, nebo to to je těžko vyjádřit, to se nedá říct povinností, tohle mu, buď to tam prostě ten ten člověk nebo ta firma cítí, anebo necítí, prostě to to nejde nařídit, ale je to to zásadní faktor, ty lidi musí být v pohodě, a když nejsou, tak je třeba o tom minimálně mluvit a zkusit se přijít na ten důvod, proč, ale myslet si, že je to jedno, že jsou to jenom lidi ve výrobě, je, je, je fatální chyba mnoha firm v okolí.
0: Takže u vás zaměstnanci jsou spokojení?
1: Já pevně věřím, že ano a pokud ne, tak oni mají jasně dan možnosti, s kým to komunikovat, protože samozřejmě před lety, když nás bylo 50, tak všichni byli zvyklí chodit za mnou. Tu možnost dneska všichni mají a oni to ví. Ale samozřejmě bohužel tím, jak jsme vyrostli, tak prostě nově příchozí lidi to prostě možná berou, jako že si to nemůžou dovolit, což je špatně a my se snažíme při všech možných příležitostech jim to to zdůraznit, že můžou mě oslovit kdykoliv, ale Naštěstí ty lidi, kteří jsou v té hierarchii, řeknu, pode mnou a, a ty jednotliví ředitelé, asi hlavně v čele, co se týče těch lidských zdrojů, pod naší personální ředitelkou, tak to jsou všechno lidi, kteří jsou na svým místě a, a prostě jsou odevřeni a my chceme s těma lidma mluvit v případě, že se tam třeba dějou nějaké věci, které nejsou v
0: pořádku. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. S Marcelem Klauzem, podnikatelem roku 2022 v Plzeňském kraji, si povídáme o podnikání a o soužití úspěšných firm s jejich okolím. Na začátku jsem zmínila i vaši rodinu, i vy jste se toho párkrát lehce dotknul. Máte dceru a syna. Uhum. Kdo z nich jednou vaši firmu převezme?
1: No, to je těžká, to je těžká otázka. My máme s Lenkou ještě teda to štěstí, že, že tím, že jsme začali jako velmi brzo, tak... Máme ještě asi snad spoustu času, že nás tohle úplně netrápí. My ještě máme chuť opravdu to tahnout s těma lidma, který máme kolem, protože, protože oni to tahnou s náma a my s nima už fakt jako dlouhé leta a chceme v tom pokračovat. Tím, že je nám 45, tak, tak ještě nás netrápí ta generační obměna.
0: Nicméně ty děti na to musíte případně připravit a vychovat ne, k tomu.
1: Ano, to máte pravdu, ale i tohle se v podstatě nedá někam jako přetlačit, takže je to tak, že prostě buď to budou chtít, anebo nebudou. Já bohužel znám spoustu případů a příběhů, kdy kdy to bylo třeba tlačen silou a a nedopadne to dobře. Je třeba říct, že druhá generace to má hrozně těžký, protože prostě druhou generaci vždycky porovnávají s první a a my v Čechách na to nejsme vyspělí, na na ty generační posuny, takže dneska je to více než 30 let novodobí éry a je tady spoustu příběhů a vlastně spoustu smutných příběhů, kdy ta generační obměna neproběhla. Pro nás je to tak, že když k tomu náš Adam nebo naše Vicky prostě budou a budou tím směrem jít, tak my je v tom podpoříme, ale je třeba říct, že je důležitý, aby to pro tu skupinu bylo dobře a nebylo to silou, protože by se to ve zlém obrátilo. Takže máme varianty, samozřejmě počítáme s tím, že budou chtít jít směrem a, a naši lidi to zvládnou dál a je důležité, aby to pro tu skupinu bylo dobře. Náš Adam je orientovaný aktuálně jako velmi mezinárodní politickou situací a baví ho jazyky a baví ho cestování a, a, a zajímá ho jako Evropský parlament a, a tyhle věci, takže si trochu myslím, že jeho to bude tahnout tímto směrem, k tomu je trochu jako, že, umělecky založený ve smyslu, že rád zpívá, prostě má tak trochu jako jiný svět a je to vlastně fajn. Mně se to líbí, že to je takhle že to takhle chce a, a vlastně proč ne, jestli bude chtít pomáhat evropským směrem. Jako přejeme mu to. Je to, jeho, je to jeho rozhodnutí, tohle si musí rozhodnout sám, než je mu 17 a, a tohle nepřetlačíte. Naše Viki její 15, dneska je to tak, že studuje stejně jako Adam Blovický gymnázium a mám pocit, že to má ještě čas, další třeba dva, tři roky rozhodnou, jestli, jestli tím směrem půjde, nebo třeba případně Ady si, si rozmyslí ten směr. Máme ještě pořád čas, nechceme to tlačit silou, čas ukáže.
0: Jaké životní hodnoty se svým dětem snažíte předat, ať už jako člověk nebo jako podnikatel?
1: my se snažíme jim zdůrazňovat to a oni to dneska ví, protože jsou prostě v obě, jak Vicky, tak Ady jsou velmi rozumní, tak, tak to ví a vidí. Naprostá zásadní je slušnost a, a pokora a, a musí vědět, že prostě mají mít svoji cenu a nesmí se před nikým ponižovat, ale ani ani před nikým navyšovat. Takže to bych řekl, že je to zásadní. My se s nima snažíme hodně trávit času ve smyslu cestování. Je třeba říct, že tady v tom případě ten hlavní dík patří Lence, protože já zrovna nejsem úplně, úplně prototyp ideálního rodiče, který by věnoval 24-7 našim ratolestem, ale tady v tom případě naprosto zásadní roli po všechny ty se sehrála Lenka, která prostě tomu dává velkou péči a důraz a, a dneska je radost to vidět, že to má že to, že to přináší ovoce.
0: Vy se samozřejmě věnujete své firmě i proto jste podnikatelem roku 2022 pro Plzeňský kraj, ale kromě toho má vaše firma i další prestižní ocenění, ocenění například certifikát AAA Premium společnosti Dun Street. Co takováhle ocenění firmě přináší? Jsou to lepší zakázky, otevřené dveře k jednáním?
1: Um, ano. Já odpovím na to, co jste uvedla, co se týče mé osoby. Ano, já to mám jako diagnozu, to podnikání, a pro mě je to fakt jako neskutečná vášeň a mě to neskutečně baví. A zase to může znít jako kliše, ale jako, já to mám jako naprostý hobby. To je opravdu koníček číslo jedna a jsem za to moc rád. Co se týče zrovna třiáčkových ocenění, dneska teda A prémium, je to pro nás asi možná rostoucí učení za ty leta zpátky, samozřejmě tohle nám pomáhá v tom vnímání našimi dodavateli, našimi odběrateli. Je třeba, aby zaznělo, že my jsme, samozřejmě v té historii to nebylo takhle skvělé, jako je to poslední léta vždycky my jsme opravdu velmi rychle rostli a, a rostli jsme bez investičních peněz, takže jsme to tam v letech 2008-2009 měli opravdu velmi na hraně a musím říct, tam jsme opravdu šlapali v minovém poli a naštěstí prostě se to zvládlo, povedlo se nějaká reinvestice dalších peněz, tenkrát nám naprosto zásadně pomohla Citibank, s kterou jsme to potom leta táhli dál a a je třeba říct, že právě po těch zkušenostech letech 2008, 2009, 2010 to byla obrovská výzva to prostě natlačit až do té situace třiáčkovýho ratingu premium, kdy prostě je to opravdu velké ocenění v té stabilitě a, a jistotě i pro naše dodavatele a odběratele. Opravdu v těch letech 10, 11, 12 a dalších letech my jsme to opravdu tlačili na to, že jsme, že jsme chtěli, aby za náma byly vidět ty čísla a aby jsme se posouvali právě v těch mezinárodních rejtincích, což se naštěstí povedlo a, a je to velký zhradeští učení.
0: Co vás teď aktuálně nejvíc trápí?
1: Aktuálně je to asi možná obava a respekt z toho, co nás čeká pro letošní a příští rok. Protože poslední leta, tím, že byly opravdu velmi vydařen, tak samozřejmě mnoho firma lidí si myslí a myslelo, že ty schody vedou do nebe, ale oni do nevedou. Takže já jsem už vlastně v roce 2020 měl pocit, že dobře bylo. 2020 byl fajn rok, 2021 v době plného covidu jsem říkal, tak teď už opravdu to bude jako průšvih. My jsme to ještě zase posunuli opravdu oparník dál. A počátkem války na Ukrajině, bohužel v roce 22, jsem si byl úplně jistý, že už je opravdu jako že vymalováno, ale naštěstí ještě i ten rok 22 byl dobrý. Pro rok 23 a 24 já se na to fakt dívám jako s velkým respektem, takže to mě asi trápí, že, že cítíme výrazné ochlazení. Druhá věc, asi, která nás trochu trápí, je to, že my jsme v loni odstartovali ještě jednu zásadní investici ve dvorci u nás, v Nepomuku, a to je výstavba nové pily vedle té aktuální výroby palet. A my tu investici odstartujeme, myslím tím provozně. Ta investice běží teďka. V více než půl roku a odstartujeme pořez k našemu 25. výročí na konci června letošního roku a trochu nás právě trápí ta nejistota, kam se to bude posouvat trhově a s tím spojená situace v dřevarství, co se týče nákupu kulatiny a turbulentních cen, co se týče řeziva. Takže tam máme trošku obavy a díváme se na to s respektem. Ale na druhou stranu prostě zvládli jsme opravdu ty velmi složité roky 2008 a 2009 a, a těžko může být něco horšího.
0: Letos slaví vaše firma 25 let. Co bych vám takhle na závěr našeho povídání měla k tomu výročí popřát?
1: Co byste nám měla popřát? Popřejte nám to, aby, aby ty lidi, kteří máme kolem sebe, to měli chuť s náma tahnout dál, aby jim to dávalo smysl. Aby nás nepožrala velikost, protože mám dost často pocit, že občas platíme daň za velikost, ale věřím, že to zvládneme, pokud lidi kolem se na ty věci budou dívat ze slušností a ochotou a budou chtít tu káru táhnout dál, tak, tak ty, si, ty věci zvládneme, protože není to až tak o technologiích, bytě máme skvělé a není to o halách, které máme krásné, velké, ale je to v tom životě, v té výrobě a o těch lidech, který tam máme a a to je asi to zásadní, takže to nám popřejte, aby ty lidi to měli chutáhnout dál.
0: Takže jo, já vám přeju, aby lidé, kteří jdou s vámi, šli s vámi dál, aby vám pomáhali tu káru tlačit pořád dopředu, aby se rozvíjelo i to nepomucko, které tak milujete a aby Klaus Timber tady byl ne dalších 25, ale třeba 125 nebo 525 let.
1: Děkuji moc, díky za pozvání.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl Marcel Klaus, podnikatel roku 2022 v Plzeňském kraji. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně inspirativního, podobně nadšeného a skvělého podnikatele třeba, který rozvíjí život ve vaší obci a městě, dejte nám o něm vědět. Napište nám na podcasty pomočka kraj.cz. Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu slyšenou.